0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈田你爱笑》这个节目是在 I C 之音 F M 9 7 5我是刘总郎。我们从什么动物身体上有毛这个问题讲起。按照生物分类学的说法，只有哺乳动物身体上有毛。从生物进化的观点来看，这就引起了两个问题：第一，哺乳动物身体上的毛从哪里来；第二，人类是哺乳动物里头最先进的动物，可是人类身体上的毛大部分都消失了，原因是什么？对于第一个问题，生物学家没有明确的答案，只能说有若干证据指出哺乳动物身上的毛。和鸟类的羽毛、爬虫类的鳞，并不是来自同一个进化的源头。对第二个问题，生物学家有好几个可能的理论。第一个理论是，有些哺乳动物习惯了陆地上的生活之后，又回到海洋去，因此部分的体毛消失掉了，才再回到陆地来。第二个理论是毛比较少，比较容易降低体温和出汗，因此可以消耗比较少的能量，也跑得比较快，来追捕猎物。第三个理论是因为狮子和跳蚤等吸血小动物容易附生在体毛上面，因此在进化的过程里头，体毛逐渐消失。第四个理论是，人类幼儿的成长期是哺乳动物中最长的，因此也保留了若干幼儿的体征，这在生物学里头叫做幼态持续。第五，没有毛遮盖的皮肤是良好的传递讯息的工具。讲到这里，接下来的一个问题是。既然有那么好几个听起来蛮有道理的人类体毛消失的理论，那么为什么人类的体毛却又没有完全消失了？而且，特别是为什么身体不同的部位还有粗细、长短不同的体毛呢？这个问题，生物学家也还没有一个全面的、完整的答案。不过，首先。人类身体上的毛的确还是有调节身体温度的功能，特别因为人类是直立行走的动物，头发特别有调节大脑的温度、保护头部的功能。此外，还有些听起来有点道理，可是科学上却未能够完整的解释的说法。一个说法是因为头发可以长得很长。并且可以修剪、编结，达到美观的目的。男性的胡须可以代表健康、力量和智慧，因此都是达尔文的“物竞天择”的理论里头性选择的结果。让我解释一下性选择这个观念。性选择有两个面向，一个是同性的动物。选择配偶彼此之间的竞争，一个是异性的动物选择配偶时候的相互吸引，性选择就是说进化会选择在这里头胜出的赢家。但是这个说法里头又有一个反例：女性比较喜欢头发和胡须修饰的比较干净的男性。除此之外，体毛有保护皮肤。帮助散发信息素等功能。信息素也称外激素，是一种动物身体发出，经由嗅觉器官的功能，把讯息传递到体外给其他动物的化合物。信息素可以传递的讯息包括警报、追踪、性的诱导等等。几乎所有动物。都证明有信息素的存在。体毛可以分成两部分：在皮肤外面的毛干和在皮肤底下的毛囊。毛干是死了的细胞，毛囊是毛生长的根源。人体的皮肤分成三层：表皮、真皮和皮下组织。表皮具有防水，防止病菌入侵。和调节体温的功能，表皮要分成五层，它们的厚度从眼皮的零点零五毫米到手心脚底的一点五毫米。真皮要分成两层，它的厚度大约是一点五到四毫米。这里头有毛囊、汗腺、脂腺和立毛肌，在皮下组织里头。含有脂肪以及把真皮连接到底下的骨和肌肉的组织。毛和皮肤虽然是身体的最外面，又似乎是微不足道的部分，可是《孝经》开宗明义章第一就说：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”皮肤和毛是分不开的，因此也有。皮之不存，毛将焉附？这一句成语，意思是皮都没有了，毛还能够附在哪里呢？这句成语的出处是有一个人背负着东西在路上走，当别人看到他把皮衣反过来穿，皮在外，毛在内的时候，问他为什么，他说：“我爱惜皮衣上的毛。”但是别人告诉他。皮磨损坏了，毛也没有依附的地方了。这就是说，皮和毛是彼此密切相关结合、分不开来的意思。就像国家仁义和富强这两个面相。接下来，就让我们看一下人体的毛的生理结构。人体的毛可以分成永久毛 （terminal hair） 和柔毛。v e l u s e hair。其实，胎儿在母体中大约五个月的时候，就会长出柔细无色的胎毛。到了七八个月的时候，胎毛逐渐脱落，被绒毛取代。但是，也有婴儿在出生之后一个月内胎毛才完全脱落的。中国远在唐朝时代就有用胎毛制成笔的习俗。一个传说是一个考生。用他自己的胎毛做的笔去应考，结果高中状元，所以胎毛做成的笔也叫做状元笔。绒毛比胎毛短，大概只有两毫米长，直径大约是零点零三毫米。绒毛主要的功能是保温和散热。绒毛一方面有绝缘、保持体温的功能，另一方面当皮肤的毛孔张开。汗液会润湿了绒毛，在上面蒸发，让体温降低。绒毛因此也俗称汗毛。接下来，人体内荷尔蒙的刺激会让部分绒毛转变为永久毛。永久毛比较粗，直径大约从 0.017 毫米到 0.18 毫米。不过，随着年龄和其他生理的变化，永久毛。或者转变为柔毛，或者完全脱落，这就是头发脱落的过程。但是这个转变的过程往往不是一步到位的。永久毛会先变成比较细、比较短、颜色比较浅，这就叫做中间毛，然后再变成绒毛。从外形来看，人类的头发有不同的颜色、横切面的形状和弯曲的程度。颜色的问题我会在下面讲。头发通常按照弯曲的程度分成四类。第一类是直发，因为直发没有卷弯的地方，因此头皮的油脂就比较容易传递到整个发干上，也因此看起来比较光亮。直发的横切面是圆形的，直发比较不容易损坏，但也比较不容易造型。第二类是波浪形的头发，就像英文字母大写 S 的形状一样。波浪形的头发比较少，有直，它的横切面是椭圆形的。第三类是卷曲的头发，比波浪形的头发更加卷曲，就像英文字母大写的 S 或者小写的 S 一样。卷曲的头发的横切面是扁的椭圆形。第四类是天然卷曲的头发，头发卷曲成小圈圈。天然卷曲的头发比较干燥、脆弱，也比较容易造型，而且湿了还是会卷曲起来。而第三类卷曲的头发，湿了会变直。紧密卷曲的头发的横切面是平的。我们在上面讲到，人类身体的毛可以分为在皮肤外面的毛干和皮肤底下的毛囊。我们也已经讲到毛干粗细、横切面的形状和弯曲的程度的不同。接下来，让我们讲毛干的内部结构。毛干由三层同心圆的组织构成，最外层的。叫毛小皮，中间一层叫做毛皮质，里头一层叫做毛髓质。毛小皮由五到十二层像瓦片或者鱼鳞一样重叠排列的细胞组成，也因此俗称毛鳞片。毛鳞片是已经死去的细胞，它的主要成分是角蛋白质。毛鳞片有不同的排列方式，主要可以分成三大类。譬如说，人类和猫狗类和鼠、蝙蝠类毛鳞片的排列方式也都各不相同，也因此往往可以用来分辨不同动物的体毛。毛鳞片的排列方向是从发根到发尖。也正是梳头发的时候，顺畅的方向。因此，如果用真的头发来做假发套，必须注意毛鳞片排列的方向。毛鳞片的一个重要的功能是把毛干和毛囊锁合起来。毛干的毛鳞片和毛囊类比的毛鳞片会锁合起来，因此头发就不容易掉落。当我们用力把一根头发拔出来的时候，毛干和毛囊的毛鳞片都会受到损害，但这是小小的损害，人体有迅速复原的能力。讲到这里，我还得交代一个问题：如果毛干的毛鳞片和毛囊类比的毛鳞片所合起来，毛干怎样会从毛囊逐渐往外生展、长长呢？原来毛囊类比的毛鳞片和毛干的毛鳞片是经由一种叫做完全桥粒的细胞组织结合起来。完全桥粒就像几排纽扣一样，把衣服的两边合起来。但是这些纽扣会规律的一开一合。当它们开的时候，毛干就逐渐往外长出去了。健康的毛小皮上的毛鳞片完整而且服帖，头发表面也就很平滑。因此，当光照在头发上的时候，头发看起来光泽亮丽。这就是物理上所谓镜面反射。反过来，如果毛鳞片翘起来、破损甚至缺失，那么头发的表面就变得粗糙。因此，当光射在头发上的时候，头发就看起来没有光泽了。这就是物理上所谓慢反射。接下来，让我讲一下洗头的时候用洗发乳和护发乳背后的学问。洗头的时候，热水、肥皂和洗发乳让毛鳞片翘起来，洗去附在毛鳞片上面的油脂。但是，发丝之间的摩擦也会让毛鳞片翘起来，因而容易受到损害。肥皂和洗发乳因为要洗掉油脂，含有负电荷的离子。护发乳的功能是填补毛鳞片张开的空隙，进而形成一层润滑层，减少头发之间的摩擦，让毛鳞片在平滑的躺下来。护发乳含有正电荷的正离子，因此有中和肥皂和洗发乳的负离子的功能。接下来，毛干中间的一层叫做毛皮质，毛皮质由和毛长轴平行的长细胞组成。毛小皮的毛鳞片是透明的，所以毛发的颜色来自毛皮质里头的色素。首先。人的毛发、皮肤、瞳孔、口唇各部位不同的颜色，都是来自由黑素细胞产生的黑色素。黑色素分成两种，叫做真黑色素和类黑色素。真黑色素又分成黑色的真黑色素、棕色的真黑色素。类黑色素的颜色是从红色到粉红色。这些色素的配合。就决定人体皮肤、头发、瞳孔、口唇各部位的颜色。这也是皮肤被太阳照射长时间之后会变红的原因，因为太阳光引致黑素细胞产生较多的黑色素，但也是雀斑、老年斑等在皮肤上的疤斑形成的原因。人体头发的颜色来自毛囊中的黑素细胞。所产生的黑色素，这些黑色素被传送到产生角蛋白质的角质形成细胞去。当角质形成细胞死了之后，颜色会留在角质细胞上面。至于不同的黑色素怎样配合产生不同的头发的颜色，因种族而异，因人而异，科学家还没有一个完全的答案。这一来，我们就明白了年纪大了头发变白的原因。那是由于黑素细胞的活动逐渐降低，产生比较少的黑色素。到后来，黑素细胞的数目也减少了。至于黑素细胞的活动力和数目的降低，除了年龄之外，遗传、营养和外来的压力都是可能的原因。相信大家都听过伍子胥一夜白头的故事。春秋时代，楚庄王是春秋五霸之一。传到他的孙子楚平王，楚国就逐渐衰落了。楚平王立了他的儿子建为太子，并且派伍奢作为他的老师。可是后来，楚平王听信谗言，要把太子建废掉。楚平王先把武奢召来，要他诬陷太子建谋反。武奢不肯承认，被关入狱中。楚平王一面派人去杀太子建，不过太子建得到风声，带了儿子公子胜跑到宋国去了。楚平王又逼武奢写信给他的两个儿子武尚和伍子胥，要把他们叫回来。大儿子武尚回来。就和父亲武奢一起被楚平王杀掉了。伍子胥跑到宋国，找到公子建，不巧宋国发生内乱，伍子胥和太子建又一起跑到郑国去。太子建在郑国勾结郑国的一些大臣，想夺郑定公的权，被郑定公杀了。伍子胥带着公子胜往吴国跑。楚平王早就下令悬赏做了伍子胥，叫人画了伍子胥的像，挂在楚国各地的城门口。伍子胥带着公子胜逃出郑国之后，白天躲藏，晚上赶路，到了吴楚两国交界的昭关。因为关上的官员盘查得紧，伍子胥一连几晚都睡不着觉，头发也变白了。接下来守关的官兵认不出他的容貌，伍子胥就逃到吴国去了。伍子胥到了吴国，帮助吴国的公子光夺得王位，这就是吴王阖闾。公元前五百零六年，吴王阖闾拜孙武为大将军，孙武就是鼎鼎有名写《孙子兵法》的军事学家，伍子胥为副将。亲自率领大军攻进楚国的首都。这个时候，楚平王已经死了，他的儿子楚昭王也逃走了。伍子胥还把楚平王的尸体从墓里头拿出来鞭尸三百。不过，历史上的记载也有鞭尸三百和鞭误三百的争议。在法国历史上最有名的一个故事。是在法国大革命里头，一九七三年一月，路易十六被送上断头台。同年的十月，他的王后 Mary Antoinette 被送上断头台。据说他在囚禁、等待被处决的时候，头发因为恐惧、忧伤的缘故，突然全部变白了。虽然他当时只有三十八岁，因此在西方医学上。有 Mary a n t o i n e t t e 症状这一个名词，就是指因为压力的缘故，头发在短期之内变白，变白了。不过，在近代的医学里头，压力和焦虑会影响到头发颜色的改变，也是一个严肃的科学问题。几年以前，美国 Duke University 的诺贝尔奖金得主。Professor l a c h o w i c z 带领的一个研究团队发现，压力会引致 DNA 的损害，会让我们看起来比较老，也比较容易生病。今天我们就讲到这里。祝您头上的白头发不会增加，只会减少。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。